0: Panafricanistas: Ideias e Ações é uma nova série do podcast História Presente organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História da FCH UERJ com o objetivo de demonstrar o um papel importante de pensadores e intelectuais negros na formulação de pensamento de libertação do continente africano e na luta contra o racismo Neste episódio, vamos falar um pouco sobre os congressos pan-africanos. Os cinco primeiros congressos pan-africanos começaram a ser realizados durante a primeira metade do século XX, depois da Associação Africana, a primeira Assembleia Pan-Africana, apresentada por Webb Dubois, em 1900. Na ocasião, Dubois disse uma frase muito importante, e que hoje é bastante famosa para as nações do mundo, o problema do século XX é o problema da linha de cor. O primeiro congresso foi organizado por W.E.B. Du Bois, realizado em Paris em 1919, com a presença de 57 delegados negros dos territórios africanos sob a colonização francesa, britânica, das Antilhas e Estados Unidos. É importante dizer que Paris foi escolhida nesse momento, pois Versalhes foi o local selecionado também para tratar as negociações de paz após a Primeira Guerra Mundial. O documento foi nomeado de Tratado de Versalhes. Neste congresso, foram reivindicadas algumas medidas, como a adoção de um Código de Proteção Internacional dos Indígenas da África indígena significa pessoas de origem da terra, o direito à terra, à educação e ao trabalho livre e, por fim, acabar com os castigos corporais nas colônias. O segundo congresso, realizado em 1921, foi dividido em três sessões, uma em Paris, outra em Londres e a terceira em Bruxelas. Bruxelas foi escolhida pois Dubois não queria que confundisse os congressos com reuniões nacionalistas radicais, como o garverismo. Neste segundo encontro, houve um aumento de delegados, de 57 para 130, divididos em africanos, antilianos e afro-americanos, sendo que 40 eram africanos, 35 dos Estados Unidos, 24 vieram da Europa e somente 7 eram das Índias Ocidentais. Neste momento, a maioria dos delegados participava como indivíduos, raramente representavam grupos ou organizações. Suas reivindicações foram mais gerais, como, por exemplo, o desenvolvimento da África em benefício dos africanos e igualdade absoluta entre as raças. Mas também surgiram reivindicações mais específicas, como a representação na comissão de mandatos da Sociedade das Nações, a criação de um Instituto de Estudos do Problema do Negro e o reconhecimento dos direitos dos negros no conjunto global. O terceiro congresso ocorreu em 1922, com duas sessões uma em Londres e a outra em Lisboa. No terceiro congresso, tiveram seus temas e reivindicações bastante oscilantes e variou muito a conclusão de seus participantes. Essa oscilação ocorreu por causa de uma divisão entre os delegados norte-americanos e franceses, o que quase arruinou a organização. Porém, em Lisboa, o congresso foi mais bem-sucedido. Tinha como principais reivindicações Educação para todos O desenvolvimento da África para os africanos o quarto congresso ocorreu em 1927, em Nova York. Esses dois congressos, terceiro e quarto, tiveram questões comuns. Este também teve reivindicações que oscilaram. A rixa ideológica entre os delegados franceses e ingleses ainda permanecia. A ala francesa defendia que os africanos deveriam se manter no sistema colonial e se desenvolver nele, enquanto a ala inglesa acreditava que os africanos deveriam caminhar para o alto governo. E assim como seu antecessor, houve uma grande variação na composição de seus participantes. Por exemplo, as suas pautas foram o direito à terra e a segurança individual, direito de posse de armas para autodefesa, o desenvolvimento da África para os africanos, o direito à igualdade entre brancos e negros e, fundamentalmente, o direito da liberdade dos povos, que proclamava a ideia de que o continente africano era por direito dos negros. No quinto e último congresso, em 1945, realizado em Manchester, Houve a participação de estudantes sindicalistas e políticos, que representavam a colônia inglesa, Ghana e Quênia, por exemplo. Neste momento, o ideal de independência imediata entre os africanos era forte. Esse ideal teve um apelo maior entre as massas do que entre os intelectuais. Neste congresso, George Padmore propôs adotar um manifesto em que se opunham à discriminação racial e condenavam o apartheid na África do Sul. E também afirmava que os africanos estavam determinados a serem livres chamando-os para se unirem contra o colonialismo. Na resolução final, o quinto congresso assumiu a condenação global do capitalismo europeu nas terras africanas. Assim, a exploração e dominação do continente africano ocuparam os centros de debates, demonstrando a influência do ideal marxista entre alguns intelectuais, além do próprio George Padmore, como Kwame Krumah, que foi o primeiro-ministro de Gana em 1957 até 1960 e o primeiro-presidente daquele país de 1960 até 1966. Samora Machel, que veio a ser o primeiro presidente de Moçambique pós-independência. Jomo Kenyatta, primeiro-ministro do Quênia em 1963 e primeiro presidente do país independente em 1964 até 1978. Peter Abrahams, jornalista e romancista sul-africano. Trazendo um pouco da história desses congressos, agora entendemos por que Web Bois é chamado de o pai do panafricanismo, como falamos no primeiro episódio. Ele esteve presente em todos os congressos e entrou em contato com uma diversidade de intelectuais e pensadores negros para se chegar na resolução dos problemas apresentados em cada um deles. É isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Você acabou de ouvir Panafricanistas, Ideias e Ações, mais um projeto do o West. Aqui quem fala é Gabriel Dessis da Silva e o roteiro deste episódio foi escrito pela Daniele Figueiredo da Silva e por mim. Nos próximos episódios, vamos apresentar alguns dos intelectuais pan-africanos, como Web Dubois, George Padmore e muitos outros intelectuais e pensadores pan-africanistas. Mas não esqueçam, a pandemia ainda não acabou. Por favor, se puderem, fiquem em casa. Um abraço. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.